1: Esta mañana los futuros en Wall Street registran fuertes bajas a medida que crecen las apuestas de una potencial recesión provocada por la Reserva Federal tras el alza de tasas de ayer de 75 puntos básicos. Europa también retrocede y Asia cerró con bajas. Las criptomonedas siguen una tendencia negativa y los analistas están atentos a si el Bitcoin cae bajo los 20 mil dólares, ya que eso podría motivar más ventas de posiciones apalancadas. Todo este escenario sería una mala noticia para Joe Biden. Bloomberg Economics calcula la probabilidad de una recesión para comienzos de 2024 en cerca del 75%. Esto dificulta las esperanzas de reelección de Biden y haría que se sume a la lista de presidentes de un solo mandato, como Jimmy Carter, George Bush padre y Donald Trump. Otros bancos centrales en el mundo también están siguiendo a la Fed. El de Suiza elevó las tasas sorpresivamente por primera vez desde 2007 y el Banco de Inglaterra subió su tasa esta mañana en 25 puntos básicos en línea con el consenso. Mañana sería el turno del Banco de Japón. En cuanto a la guerra en Ucrania, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi visitaron el país. Mañana se recomendaría otorgar a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. Joe Biden también habló con Volodymyr Zelensky. Xi Jinping habló con Vladimir Putin, pero hubo discrepancias sobre si se discutieron mayores vínculos militares. En noticias corporativas, la empresa de cosméticos Revlon se declaró en bancarrota en Estados Unidos debido a su alto nivel de deudas, tensiones en la cadena de suministro y la competencia de rivales nuevos. Tesla aumentó los precios de todos sus vehículos hasta en 6.000 dólares. El fundador de Tesla, Elon Musk, hablaría hoy con los empleados de Twitter. Y McDonald's pagará 1.300 millones de dólares para finalizar investigaciones en Francia por supuesta evasión de impuestos. Pasando a América Latina, como se esperaba, el Banco Central de Brasil elevó su tasa de interés clave en medio punto porcentual al 13,25% y señaló otra alza para agosto. Su par de Argentina podría elevar hoy su tasa de referencia. La policía brasileña encontró los cuerpos de dos personas que se cree serían el periodista británico Dom Phillips y el activista indígena Bruno Pereira. Esto después de que uno de los sospechosos arrestados en relación con su desaparición confesara haber asesinado a ambos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha encabezado bloqueos de caminos y protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso. Hablé con Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News en Quito, sobre la intensidad de estas protestas. Bueno, ha tenido una fuerza seguramente mediana,
0: es algo menor en lo que vimos hace dos años o sea, tres años con las protestas contra la eliminación de subsidios de combustible, pero sí hay unas 50 aproximadamente cierres de vías en las vías principales de todo el Ecuador, sobre todo en el área andina y amazónica.
1: ¿Qué busca la CONAIE? Es una protesta
0: para para cambiar la política económica que según ellos es de un tinte, lo que se dice neoliberal. Busca una reducción de precios de combustibles, aumentos de precios de, de bienes de, de producción agrícola de zonas campesinas, eh, pero al mismo tiempo disminución de, de control de precios de, de alimentos. que Entonces es eh, algo algo complicado para un gobierno responder a este tipo de, de exigencias.
1: ¿Y qué impacto ha tenido la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Isa?
0: Bueno, eh, según la acusación, a esa se le detuvo por uh, actos flagrantes de violencia en las protestas. ¿no? Se le acusa básicamente de ser el autor intelectual. Se lo liberó, pero va a seguir pendiente su juicio, que ya, que ya tiene una fecha, 4 de julio. Entonces, han aumentado algo las protestas, aunque ha sido liberado. Y vamos a ver cómo se resuelve esta medición de fuerzas entre gobierno y Conalle en los próximos días.
1: ¿Por qué la CONAIE es tan fuerte en Ecuador? Bueno, la, el movimiento indígena se ha
0: organizado fuertemente en la última generación, desde los años 90, y ha jugado un rol político fuerte para movilizar no solo a las comunidades indígenas, pero también en cierto modo ha generado gran simpatía doméstica e internacional en, en un, una búsqueda de, de, de equiparar también las condiciones de vida de comunidades indígenas con la sociedad mayoritaria. También han sido bien organizados. Ahora, al mismo tiempo, la violencia de las protestas del 2019 le han costado bastantes simpatías y eso, me parece, se ve en que la fuerza de la protesta ahora es algo más débil que el 2019.
1: Por último, ante tanta noticia negativa, acaba una de una empresa que está en un buen momento. Lego anunció la construcción de su primera fábrica en Estados Unidos. La empresa danesa de juguetes invertirá mil millones de dólares en una planta carbono neutral en el estado de Virginia que empleará a más de 1.700 personas. Las ganancias de Lego alcanzaron un nivel récord en 2021. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.